0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Wagner Vailati. Hoje voltamos a falar a respeito que a sua família importa para o nosso Deus e a sua família é fonte de toda a bênção como acabamos de cantar. Irmãos, não nos enganemos, quando Deus quer começar algo grande na face da terra, Ele sempre escolhe uma família claro que Ele escolhe também indivíduos, mas Deus sempre começa com uma família, e eu não sei se Deus pode contar com a sua família, mas me permita dizer uma coisa, sua família não pode ficar de fora daquilo que Deus está fazendo no mundo hoje, sua família tem que se envolver, tem que participar de tudo aquilo que Deus tem feito na face da terra, Veja que bênção maravilhosa O ministério Johnny Friends Para o mundo inteiro Você não pode deixar de participar disso Você tem que fazer parte Disso tudo Porque é Deus agindo Através de uma família Talvez você diga no seu coração Mas pastor, Deus pode usar uma família Como a minha? Claro Claro que Ele pode Porque desde quando você e eu estávamos ainda informes no ventre da nossa mãe Deus estabeleceu um propósito para a nossa vida Deus, Ele não aborta os seus planos Deus não volta atrás dos seus planos maravilhosos Deus usa sim famílias hoje para abençoar o mundo inteiro nesta semana ontem nós apresentamos aqui nesse púlpito 14 bebês que chegaram para a nossa igreja só nesse ano 70 bebês e já temos mais 10 pro mês que vem o tempo da pandemia foi muito bom viu é, muitos bebês nasceram e estamos apresentando todos eles e ontem alguém perguntou para mim assim, pastor você crê de fato que Deus está interessado numa pessoa como eu eu sou muito frágil... Irmãos... O nosso Deus usa as coisas mais frágeis deste mundo... Para confundir as grandes e entendidas... Provavelmente nesse auditório... E por você que nos assiste pela internet... Haja mais lucidez aqui... Como eu sempre digo desse púlpito... Do que nos prédios mais altos dessa cidade... Porque aqui estão as pessoas que amam a Deus... e pessoas que amam pessoas... isso faz toda a diferença no mundo... isso faz toda a diferença... no mundo em que vivemos... mas você tem que entender... que a sua família... é fonte de bênção... para outras famílias... e para o mundo inteiro... eu confesso a vocês... que quando eu aceitei a Jesus... no meu coração... eu não tinha nenhuma perspectiva... da dimensão do amor de Deus... Derramado em minha vida E foi naquela pequena igreja Que eu fazia parte Foi que eu comecei a perceber O quanto que a vida de um cristão de A vida de uma família Tem um poder muito grande Sobre a face da terra Poder de bênçãos De abençoar o mundo inteiro Por isso eu e você Fazemos parte desse plano de Deus Deus quando quer começar Algo grande ele sempre separa uma família Ele fez isso no Éden Talvez lendo a história de Gênesis A gente diga lá Olha, não deu certo O homem fracassou Mas querida igreja Queridos irmãos Nenhum dos planos de Deus serão frustrados No momento em que o homem pecou Deus estendeu a sua mão não há nenhuma família na face da terra que Deus não estenda a sua mão para abençoá-la porque a família é plano de Deus e a sua família também faz parte desse plano e é por isso que nós como cristãos temos que entender que Deus sempre vai nos usar para a glória dEle Ele fez isso com Adão e Eva? Ele fez Ele fez isso com Abraão? Ele fez ele sempre separa uma família para mudar algo na face da terra. Talvez até mesmo os jovens estudantes que estão aqui, talvez digam lá na sua faculdade, estudando: será que eu posso fazer diferença no mundo? Talvez seja apenas uma oração. Mas veja o que Deus fez com eles os trouxe até o Brasil, dizendo a cada um deles, vocês serão usados para sempre. Nas suas profissões, nos seus dons, nas suas habilidades. Se você consagrar as suas mãos, seus pés, a sua vida no altar de Deus, Deus vai te usar para a glória dEle. Amém. Amém. Queridos jovens estudantes, talvez o Brasil seja o primeiro degrau para todos os outros degraus que vocês vão ter na vida de vocês. Porque irmãos, o mesmo acontece na sua casa Os nossos filhos vão perfumar as nações da terra Eles vão abençoar as nações da terra Porque Deus nos escolheu nesse tempo Para que nós possamos abençoar todas as famílias da face da terra E, e me parece que esse não foi só sonho nosso Há muito tempo atrás Um grande pregador reavivalista o doutor Moody ele disse uma frase que se eternizou ele disse o seguinte eu acredito que a família foi estabelecida muito antes da igreja então pergunto para você a família foi ou não foi estabelecida antes do que a igreja foi e ele diz o seguinte o meu dever como cristão é em primeiro lugar cuidar da minha família para que a minha família abençoe as nações da terra. E depois disso, não vou negligenciar a igreja do Senhor Jesus Cristo. O maior patrimônio que nós temos é a nossa família. Quantas pessoas hoje estão correndo atrás de tantas coisas e deixa de lado a sua família? Enquanto que Deus olha dos céus e diz, não, é através da sua família que eu vou abençoar toda a terra. É através da sua família. Mas hoje, mais do que em qualquer outro tempo, a família tem sido atacada. E como ela tem sido atacada? Em todos os níveis. O conflito hoje gerado entre pais e filhos é muito forte. Há uma nova geração, que estão deixando de lado vários princípios estabelecidos na palavra de Deus, em troca de modernidade, em troca de rede social, de internet. Mas a bênção, querido jovem, está na tua família. Talvez se diga, pastor, a minha família não é muito ajustada, mas continue honrando sua família. Pastor, a minha família é um pouco disfuncional. Palavra tão atual, mas querido jovem, por favor, continue obedecendo -os, os princípios da Palavra de Deus. Honre seu pai e sua mãe, porque esse é o mandamento que diz que você será bem sucedido sobre a face da terra. Não abra mão disto, honre seu pai e sua mãe, olhe para as pessoas idosas da sua família e cuide deles... Porque a benção de Deus depende disso também na tua vida. Vivemos num mundo onde que na verdade os pais estão sendo destacados da família dos jovens. Grande erro que está sendo cometido. Porque é através da família que Deus abençoa o mundo inteiro. Hoje mesmo na nossa igreja enfrentamos isso. Os idosos da nossa igreja precisam ser amparados pela igreja. Porque os filhos bem-sucedidos, ricos e prósperos, se esqueceram dos seus pais. Triste realidade até dentro da igreja de Cristo Jesus. O que dizer do mundo aí fora, querida igreja? Não despreze os seus idosos. Porque a bênção de Deus passa pela vida deles... Para abençoar todas as futuras gerações. Não despreze os princípios da palavra de Deus. Porque eles são importantíssimos para nós. Há um texto no Salmo 68. Verso 6. É um pequenino verso do Antigo Testamento. Que diz assim. Deus faz com que o solitário viva em família. Por que que Deus pega o solitário e coloca ele para viver dentro de uma família? Porque a família é plano do Deus Altíssimo. E muitas vezes igrejas como a nossa são fonte de acolhimento para o solitário, para a solitária, para que eles possam desfrutar do ambiente familiar. Abençoado e planejado pelo nosso Deus Todo-Poderoso Ah querida igreja O texto de 1 Timóteo capítulo 5 verso 8 O apóstolo Paulo Inspirado como foi pelo Espírito de Deus Ele diz assim Mas se alguém não cuida dos seus Não cuida dos seus familiares Especialmente os da sua família Tem negado a fé e é pior do que o um incrédulo. Irmãos, que texto é esse? Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Se alguém... Então a pergunta para mim é objetiva para você. Você tem deixado pelo teu caminho alguém que faz parte da sua família? Porque um problema aconteceu na família, a divisão de uma herança, a negociação de alguma herdade. Porque irmãos, infelizmente nessa terra, por causa de um terreno de 10 por 25, 5 por 25, famílias estão quebradas, destruídas irmãos. A atitude que eu e você temos para com a família... A família sua, a família de Deus, reflete a benção de Deus sobre a nossa vida. Por isso temos que aprender e reaprender o valor da família. E se você tem corrido atrás da tua carreira, atrás de dinheiro, não tem nada de errado quanto a isso. Mas se você tem se esquecido da sua família... Você tem se esquecido também Da família espiritual Lembre-se, através da família Deus abençoa a sua vida Vai faltar algo Em sua vida, pode ter certeza Eu gosto muito Da Bíblia Sagrada Porque a palavra de Deus Ela nos fala a respeito de Famílias É interessante que quando eu me converti Eu, eu achava Que Deus tinha que Apagar uns pedaços da Bíblia quando eu me converti, eu li a Bíblia, desde o comecinho eu dizia assim, Senhor Deus, Deus, não pode falar disso, incesto, uma mãe que prefere filhos, tira da Bíblia, um irmão que tem ódio de outro irmão, ah Senhor Deus, apaga daí, porque vai ficar mais fácil para a gente pregar o Evangelho, mas por que, que Deus deixou aqui? Porque Deus nunca teve problema com uma família disfuncional. A matéria-prima com que Deus abençoa a terra, são famílias como as nossas. Deus nunca exigiu perfeição de nós. Deus sempre exigiu submissão. Submeta-se ao Senhor. Submeta a sua palavra. Você e sua família serão abençoados sobre a face da terra eu sei que a maioria de nós procuramos as mais preciosas bênçãos de Deus elas existem mesmo e elas são verdadeiras veja por exemplo o que nos diz Gênesis capítulo 12 ora, o Senhor disse a Abraão sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei e eu farei de ti uma grande nação e ele diz abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu ser uma bênção abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar e em ti serão benditas todas as famílias da terra Deus teve esse plano só com Abraão? Deus faz acepção de pessoas, igreja? não se Deus foi com Abraão Deus será com a sua família também e o propósito de Deus é que através da sua família, a bênção de Deus seja derramada sobre toda a terra. Eu confesso que quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu não tinha a menor ideia que, o que Deus podia fazer comigo. Quando eu via determinadas expressões que estavam nas canções, nos hinos da igreja, na minha conversão, na minha juventude eu ficava confuso. Dizendo, será que isso é possível? Será que Deus abençoa o seu povo nessa proporção? Eu não nasci num lar cristão. Eu vim de fora da igreja. Eu tinha um monte de indagações na minha vida. Eu não recebia a palavra do jeito que ela vinha. Eu raciocinava e dizia, mas será que é isso mesmo? Será que Deus abençoa nessa proporção? E quantas vezes eu ficava lá no final do culto. Todo mundo ia embora. Eu ficava de olho no meu pastor. E ficava lá num cantinho. Sem querer atrapalhar. E aí o pastor ia lá. Para os fundos da igreja. Eu ia junto com ele. E dizendo. Pastor. Será que você pode me responder uma pergunta? E aí eu fazia as perguntas. Irmãos. Naquele corredor. Da igreja batista de São Caetano do Sul. Foi o meu primeiro seminário meu pastor respondia mas o dia mais forte foi o seguinte quando ele disse Wagner um dia você vai encontrar uma boa moça aqui na igreja você vai constituir família e a sua família vai abençoar o mundo inteiro irmãos ao invés de pegar ônibus e ir para minha casa naquele dia sabe o que eu fiz eu fui a pé porque o sonho da minha família Sempre foi o sonho de ser abençoado sobre a face da terra Mas parecia que aquela verdade estava muito longe da gente E agora aquilo estava mais próximo de mim Eu quero dizer a todos os jovens Eu agarrei aquela promessa e disse Essa benção eu quero E amados irmãos Eu não tinha nem namorada, nem nada Mas já comecei a agradecer pela vida da mulher que Deus ia colocar na minha vida e disse, ó oh Deus de amor, dá para o Senhor colocar uma mulher que te ame mesmo, Senhor. Mas pai, se pudesse ser bonitinha, ajuda, ajuda, ajuda. É, é, é pai, é, eu, eu, eu posso voltar a orar a respeito dela? E eu senti que eu podia voltar a falar sobre isso. Ô oh, irmãos, depois eu pedi tanta coisa para Deus eu pedi uma mulher que cantasse, um monte de coisa, mas se for conversas posteriores, e de repente eu estou lá no seminário, no Rio de Janeiro, e fomos três da mesma igreja, pastor hoje José Carlos Bento, a Marta minha esposa e eu, e ela já era líder da igreja, eu olhei para ela e disse Senhor Deus, é muita areia para o meu caminhãozinho, é muita areia para o meu caminhãozinho, não sei nem como vão traduzir isso para os nossos irmãos americanos, vai ser difícil essa tradução viu, vai ser difícil essa tradução né, mas dizendo assim, é muita areia para o meu caminhãozinho, quando terminou a reunião, olha como Deus é bom irmãos, terminou a reunião, a Marta veio na minha direção, com um pedaço de papel na mão, e disse assim, Wagner, será que você pode me ajudar? Eu nunca andei no Rio de Janeiro, e eu tenho que ir nessa igreja, nesse final de semana, ó, fica lá em São João do Meriti, no quilômetro 5 da Dutra, e eu falei no meu coração, claro Foi a primeira vez que eu senti vontade de mentir Porque depois da conversão a gente luta para não mentir né E ela perguntou, você sabe onde fica esse lugar? E irmãos, eu quase falei que sabia Mas nunca tinha estado lá Começamos a ir naquela igreja, acabou que o pastor também gostou de mim, acabamos ficando naquela igreja, e foi a nossa primeira igreja no Rio de Janeiro. Depois de quatro meses, eu disse para Deus, Senhor Deus, eu pedi uma moça crente, ela é crente. Eu pedi uma moça que fosse bonitinha, ela é bonitona, Senhor. Eu pedi alguém que cante tudo, e tudo, e Senhor, ela canta, rege, Senhor Deus, é muito para mim. E aí a tradução para os nossos irmãos americanos vai ficar pior agora. O Espírito Santo de Deus disse assim, faz umas cinco viagens e leva a moça. Se é muita areia para o caminhãozinho, carrega a moça. Irmãos, eu tenho vivido ao lado dela os melhores anos da minha vida para a glória de Deus. Meus filhos estão já perfumando as nações da terra. E tudo aquilo que parecia impossível para aquele novo convertido, Deus fez. A pergunta que eu faço a vocês é o seguinte. Deus faz mais por mim do que faz por você? Não. Deus faz acepção de pessoas? Não. Se Deus foi comigo, Ele será com você. Por favor, coloque seus olhos de volta na sua família e lembre-se. Deus quer abençoar o mundo Através da sua família Por favor, maridos Amem suas mulheres Você está perto aí da sua esposa? Sim ou não? Então tá bom Então olhe para essa mulher agora e diga Eu tenho que te amar para o resto da minha vida <risos> É Deus mandou. Eu não falei para ninguém se beijar. Desobedientes. Oh, o pastor fala e vocês obedecem. Minha irmã, Deus diz na sua palavra que você tem que ser uma mulher submissa. né? Nesse tempo em que a mulher está sendo empoderada... Na face da terra... Tem muita mulher que tem dificuldade com a submissão... Pastor, o senhor não conhece meu marido... O senhor está pedindo para você submissa a esse homem? Irmãos... A Bíblia não pediria da mulher... Nada que ela não pudesse dar ao seu marido... A grande questão... É que Deus organizou o lar desse jeito E se você tem alguma dificuldade, minha irmã, com a submissão Não fale comigo Vá conversar com Deus Não é? É algumas mulheres dizem para mim Pastor, eu só vou conversar com Deus quando eu morrer Por favor, não peça para morrer Porque são princípios E as mulheres dizem para mim Mas por que isso, pastor? então eu pergunto para você mulher é mais difícil um homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja ou ama a igreja ou uma mulher ser submissa avalie isso mas pastor, por que Deus estabeleceu esses princípios? irmãs, não faz biquinho não fica bravo com o pastor porque foi Deus quem planejou porque quê? Vou perguntar aos homens, ao grupo masculino que está aqui, de onde nós fomos tirados em Adão? Nós somos tirados da onde? Do pó da terra, do pó da terra. Então, queridos irmãos, homens desta igreja, nós fazemos parte de um grupo, de um clube do pó da terra. É óbvio que nós somos racionais. Fomos tirados do barro homem é racional a esposa diz lá, meu amor pega manteiga na geladeira o sujeito abre a geladeira e o que que ele diz, irmãs cadê a manteiga e a esposa vem falando com a mãe no telefone ajudando a trocar o filho e ela diz assim, tá aqui ela diz, ah, agora eu vi onde você guardou a manteiga. Pois é, minha irmã, nós somos tirados do pó da terra. Isso não nos diminui. Simplesmente diz, a primazia da minha criação eu coloquei na vida do homem. Agora a mulher, e agora as mulheres vão responder. Vocês foram tiradas da onde? De uma costela. E é engraçado que vocês não parecem com costelas é é lógico, minha irmã que você sabe onde está a manteiga você foi tirado de algo orgânico o homem não Deus estabeleceu essa diferença por isso é que a mulher vai sempre completar o homem, mas Deus na sua infinita bondade ele sabe. Que se ele dissesse assim ó, dentro de cada lar, lidera o lar quem quiser. Está com vocês. Irmãos, a gente nem passou procuração para as mulheres, mas elas são a quarta pessoa da trindade. Nem passamos procuração. Mais uma parte difícil para traduzir para os americanos. A quarta pessoa da trindade. Mas irmãos queridos... Se a gente deixar elas fazem tudo E é por isso que estão tudo morrendo do coração Estressada Querem dominar tudo Deus disse Haverá uma hierarquia nesse lar O homem pelo seu amor Vai liderar o lar Sua esposa e seus filhos E em amor As mulheres serão submissas a esse homem E cuidarão dos seus filhos E da sua descendência E assim vocês serão abençoados Sobre a face da terra minha irmã, se coloque no seu lugar. Não o lugar que a sociedade deseja, mas o lugar que Deus estabeleceu para você. Meu irmão, é tempo de você colocar-se no seu lugar. Porque homens são especialistas desde a fundação do mundo em terceirizar. Palavra moderna, terceirização. Quando a gente deixa para terceiros, o que nós deveríamos fazer? e o que a gente tem encontrado, é que o homem está terceirizando tudo, quer ver, um princípio, você homem ora pelos seus filhos na hora de dormir? Você percebeu que o sim foi pouquinho né? o homem terceirizou para a mulher, você que vai cuidar da parte espiritual, mulher tem mais a ver com anjo, você vai cuidar disso aí, terceirizou, e pior é que as mulheres aceitam, e dizem, então tá bom, é, eu percebi que você não conhece muito a Bíblia, que você não conhece muita história, você se embaraçou, até para explicar que Jonas foi engolido por uma baleia, não era uma baleia, era um grande peixe, então deixa que eu faço, é claro, o homem saiu do pó da terra É racional A mulher saiu de algo vivo Havia células E nós temos que entender o nosso lugar Se nós obedecermos a palavra de Deus Tudo fica no seu lugar E aí sim, seremos abençoados sobre a face da terra Filhos ah, Lugar de filhos é lugar de primazia Digo sempre que quando nasce uma criança em um lar, nasceu um rei, nasceu uma rainha. Tanto é que a mulher só tem olhos para o bebê, né? Aí o homem vai lá para o fim da fila. Eu já experimentei isso também. Fiquei lá no final da fila e dizia, Senhor, até quando? Porque um bebê nasceu. Ah, irmãos, precisamos colocar o bebê no lugar certo precisamos colocar a mulher no lugar certo, o homem no lugar certo, porque a família funcionando como Deus estabeleceu em sua palavra, ela vai abençoar as nações da terra, o grande problema é que a gente tem muito de informação e pouco da Bíblia no nosso coração, é por isso que os crentes de hoje vivem pelos cantos da igreja dizendo, pastor qual que é a vontade de Deus para a minha vida? até a vontade de Deus está sendo refutada nesse tempo houve um rei no antigo testamento que Deus disse pela boca do profeta que ele iria morrer esse rei provavelmente tinha ele era um homem bem sucedido obediente a Deus mas o desarranjo não estava no governo dele para com o povo de Israel. O desarranjo não estava da forma que ele geria a nação. O problema dele estava dentro de casa. Eu fico imaginando, né, irmãos? Um rei manda em tudo, mas parece que esse rei, ele não conseguia colocar em ordem a sua casa. E aí vem a palavra do Senhor nosso Deus. E a gente pode ler, ler lá no segundo livro de reis, capítulo, segundo livro de reis, capítulo 20, verso 1, que diz assim, naquele tempo Ezequias, o rei, ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, onde estava a autoridade, a igreja? Estava no Senhor, é Deus quem estava dizendo. Ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não vai se recuperar. Atestado de óbito passado. Nós sabemos a história. Sabemos que Deus deu uma segunda chance. Sabemos a história. Mas eu queria ficar com essa palavra... Põe em ordem a tua casa. Irmãos queridos, as nossas casas estão em desordem. Há muito do mundo dentro da nossa casa e pouco de Deus. Há muitos de nós que dizemos como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas a casa está em desordem. Por isso, um homem, uma mulher... Foi colocada naquela família. Para ordenar aquela casa. Mas hoje. Homem e mulher não estão fazendo isso. E talvez seja por isso que. Até a igreja de Jesus tem sofrido tanto. Os nossos atendimentos pastorais. Diz respeito à família. Principalmente depois da pandemia. Parece que. O homem que não tinha tempo foi colocado dentro de casa na pandemia sem poder sair e teve muito tempo. A mulher que dizia que estava ocupada como motorista dos seus filhos, levando eles para ginástica, escola, andando de um lado para o outro, foi colocado dentro de casa. As crianças que diziam Eu tenho que ficar na escola de manhã até a tarde E eu não tenho tempo para nada Parece que a pandemia colocou todo mundo dentro de casa Então eu disse no meu coração como pastor Vamos pregar pela internet Vamos abençoar a igreja Enquanto ela não pode se reunir de maneira presencial E agora nós estamos colhendo os frutos Irmãos Quantas lutas, quantos problemas. Parece que quando Deus colocou todo mundo debaixo do mesmo teto, sabe o que nós descobrimos? Que a família nossa está em desordem. E agora eu quero dizer, usando as palavras de Isaías, filho de Amós, eu quero dizer a vocês só a primeira parte do versículo. Não vou falar a segunda, porque ninguém vai morrer. Eu vou dizer para cada homem, para cada mulher, para cada homem que é sacerdote dentro do seu lar, para cada mulher que é auxiliadora desse homem: põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Porque o final de todas as coisas está próximo E eu não preciso mais olhar para o mundo Para saber que Jesus está voltando Eu olho para a igreja de Jesus e descubro que Jesus está voltando A frieza no coração de tantos Há uma falta de amor pelas pessoas necessitadas O testemunho da igreja de Cristo hoje é insignificante nesse mundo o serviço voluntário na igreja de Cristo Jesus, está se extinguindo, põe em ordem a tua casa, pastor mas as coisas lá em casa estão difíceis, põe em ordem a tua casa, reordena todas as coisas, diga para os seus filhos, que o Senhor daquele lar, é o Senhor Jesus Cristo… Diga isso aos seus filhos Diga isso aos seus netos A pessoa mais importante Na qual o nosso lar está sempre orbitando É a pessoa bendita de Cristo Jesus Põe em ordem a sua casa Volte a estudar a palavra de Deus A palavra infalível de Deus Coloque a Bíblia dentro da tua casa Irmãos, nós estamos comprando televisão de 70, 80 polegadas TV a cabo Netflix, agora é Prime de um lado, Plus do outro, e agora está virando tudo isso aí. Mas onde está a Palavra de Deus? Dias atrás alguém reclamou aqui, que esqueceu a Bíblia na igreja. Irmãos, a gente varreu a igreja inteira, cuidou da igreja inteira, não achamos Bíblia nenhuma. Alguns domingos atrás eu pedi permissão para contar essa história a irmã deu, então está tudo certo não vamos citar nome eu estava passando no, no, na semana, passei por ela e disse assim, e aí irmã, achou a sua Bíblia? ah pastor, você não acredita a minha Bíblia ficou no porta-luva do carro e aí eu fiz a pergunta que eu não ter feito Quanto tempo você ficou sem a sua Bíblia? Ah, pastor, deu um, um mês e meio, dois. Falei, minha irmã, você leu outra Bíblia? Ah, pastor, eu gosto da minha Bíblia mesmo. Está tudo marcada. Eu fico imaginando um chefe de família, uma princesa como vocês, irmãs, dentro do lar, Onde que a palavra de Deus não tem valor nenhum. Há muitas Bíblias esquecidas dentro dos nossos lares. Irmãos, nós temos, queremos ganhar o mundo inteiro para Cristo. Mas nós estamos perdendo os nossos filhos dentro dos seus quartos. Estamos perdendo esposo e esposas ao redor dos seus computadores velozes. Nós estamos perdendo essa batalha. Mas um culto como esse eu quero conclamar os homens desta igreja. Sacerdotes de Deus. Para que você coloque em ordem a tua casa. Esqueça o que ficou para trás. O que você deixou de fazer. Mas diz pastor. Eu vou sentar hoje com a minha esposa. E nós vamos colocar em ordem a nossa casa. A palavra de Deus vai ser lida na nossa casa. Orações serão feitas no meu lar, porque o meu lar tem que abençoar o mundo inteiro. E pastor, eu não vou ficar de fora daquilo que Deus está fazendo no mundo. Eu vou participar, eu vou me envolver, eu vou fazer tudo isto. Ah, como precisamos de resoluções como esta. Por favor, minha irmã, apoie o seu marido nessa decisão. Porque mulher é sempre assim, quando a gente toma uma resolução. Ela quer melhorar a resolução. Irmã, fica no seu lugar. Porque uma resolução tomada por esse homem aí pode mudar o teu lar. Fica na sua. E diga, meu marido, essa é a melhor resolução que nós tomamos na vida. Jesus vai ser o Senhor do nosso lar. Já hoje à noite, coloca aquela criançada tudo de joelho na sala. Porque jovens hoje, eles têm problema com seus joelhos. Não se ajoelha para Deus, para nada. Aqui, quando a gente pede para pré-adolescente, adolescente, se ajoelhar e orar. Irmãos, parece tudo velho. Tem problema de artrite, artrose. Não, o que está atrofiado é espiritualidade, irmãos. Irmãos, nós não estamos nessa igreja simplesmente para pregar o que você quer ouvir. Nós estamos nessa igreja para pregar o que você precisa ouvir. Porque é fácil decidir sobre igreja nos dias atuais. Há só dois tipos de igreja. A que prega o que o povo quer ouvir. E a que prega o que o povo precisa ouvir. Mas pastoras, o pastor está puxando a orelha de todos os homens, de todas as mulheres, de todos os filhos. Opa, como não? Um dia... Eu vou dar conta de tudo aquilo que eu fiz nesta igreja diante do tribunal de Cristo. E como eu sempre digo, o dia que eu não viver esse evangelho dentro do meu lar, eu peço demissão dessa igreja. Porque seria uma hipocrisia. Eu agradeço a Deus porque eu tenho lutado pelo meu lar. Pelos meus filhos. E agora pelos meus netos. E tem coisas que são inegociáveis. Outras são negociáveis. Igreja, inegociável. Nós fomos agora para os Estados Unidos. Para ver os, os nossos queridos lá no sul da Flórida. Minhas duas filhas... Meu genro querido, um filho verdadeiro E meus netos estão lá Domingo é dia do Senhor, não é? Aonde que eu estava domingo? Naqueles quatro domingos que passei lá Que a igreja deixou Na casa do Senhor Irmãos, lá na igreja E os irmãos americanos sabem disso A coisa gostosa dos Estados Unidos É que as igrejas têm cultos múltiplos então você consegue ir numa igreja às nove, e outra igreja, ou nove e meia, e na outra igreja às onze. Nós íamos em duas igrejas, não em uma só não. Saía de uma, já punha no GPS a próxima. Conhecendo ministérios, pastores que Deus está usando, que bênção foi aquilo. Quando a gente voltava, no lugar marcado para a gente almoçar... Então vinham as nossas filhas, nossos genros, todos eles da igreja. E a gente sempre dizia a mesma coisa: o que é inegociável na nossa vida? A igreja do Senhor Jesus. Nós amamos a Jesus Cristo e nós servimos na igreja local. E ainda na minha família é assim: a gente olha para as crianças e diz assim: o que, que se aprendeu lá na escola bíblica dominical? Você pergunta para o seu filho o que ele aprendeu ou não? Aí vem a criançada tudo mostrando. O trabalho manual, o que aprendeu e tudo mais. Muito legal. Segunda pergunta inegociável do meu lar. Onde você está servindo na igreja de Jesus? Porque irmãos, cai entre nós. Crente... Que não serve... A igreja de Jesus... Não serve... E aí cada um vem dizendo... Olha... Eu cuidei da iluminação... Eu cuidei do som... Olha... Eu, eu cuidei do, da data mídia que punha lá na tela... E tudo mais... E um deles vinha com o esboço da mensagem do pastor... Oh, o pastor pregou sobre isso aqui... Ele olhou para mim e disse... Ele contou histórias bem engraçadas hoje. Pois é. Aqui na nossa igreja. Enquanto o pastor prega. Os diáconos circulam entre os adolescentes. Sabe qual a nossa maior dificuldade? É que seu filho não larga. Do celular dele. O pastor pode pregar em qualquer tema. Se você perguntar o que o pastor falou hoje Eles não sabem nada Muitos deles estão jogando joguinhos E os conselheiros estão batendo no ombro dele E dizem assim, desliga isso aí Está dentro da igreja Você devia deixar o celular deles em casa Vocês nos ajudariam mais Porque talvez estejamos perdendo esta geração Dentro da igreja Não fora dela Meu irmão, minha irmã Eu só quero fazer um pedido Em nome do Senhor Jesus Cristo Põe em ordem a tua casa Põe em ordem a tua vida E deixe o nosso Deus Todo-Poderoso te abençoar Lembrando Que Deus quer abençoar a sua família E torná-la uma família abençoadora Porque no apartamento onde você vive Deus te colocou lá para abençoar aquele prédio inteiro Você tem abençoado você tem orado por pessoas Você tem testemunhado de Jesus Outro dia alguém disse assim Pastor, onde eu moro são São oito torres Eu falei, que campo missionário Maravilhoso É lá que Deus quer te usar Seja simpático No, no elevador Esteja sempre de bom humor Porque crente De vez em quando é chato Viu? É, mal humorado. O vizinho reclama da vida, ele vai junto. O preço das coisas estão caro, ah, tá caro mesmo, não sei o que mais. Mas o que é bom falar, não falou. Olha, tudo isso está acontecendo no mundo. Meu vizinho, e a Bíblia diz que vai piorar. Você tá preparado? Eu já estou preparado. Jesus é o Senhor da minha casa. Vou orar por você. Mas o mundo tem poucas referências Por isso Deus tem que levantar Numa manhã como essa Genuínos sacerdotes Que se levante no lugar onde eles estão E abençoe o mundo que eles estão vivendo Minha irmã Apoie esse homem E diga O que Deus tocar no seu coração Estaria ao seu lado E vamos juntos Cuidar dessa criançada toda Que Deus tem nos dado Ombro a ombro, igreja e famílias E eu tenho certeza que o resultado será Bênçãos multiplicada Bênçãos multiplicada É o que vai acontecer Essa semana teve um acidente Entre São Paulo e São Caetano do Sul O 21 primeiro batalhão estava lá Na divisa de São Caetano com São Paulo eu já olhei a viatura Já descobri que era do nosso batalhão aqui Eu fui para casa Já estava aquela situação Quando eu voltei persistia Eu vi que a coisa foi grave E eu só dei uma paradinha E o pessoal todo do 21º batalhão Conhece a gente E eu só perguntei o que tinha acontecido O policial gentil Disse duas coisas Pastor, o acidente foi grave. Nós estamos agora aguardando um resgate maior. Por favor, pastor, ore por esse jovem. Ele precisa das nossas orações. Pastor, eu não creio como você crê. Mas a sua oração vai fazer diferença nesse lugar. Ah, que zera nós, ó Deus. Em todos os lugares Em todos os prédios Em todas as ruas de São Paulo Ter homens e mulheres Que são conhecidos Não pela sua reputação Mais do que isso São conhecidos pelas suas orações Põe em ordem a tua casa Assim diz o Senhor Vamos orar Amado Deus Eu te peço ó Pai Tenha misericórdia do meu lar Ó oh Deus, se o Senhor quiser corrigir qualquer rota hoje, o Senhor pode fazer isso, ó oh Deus. Use da Tua Palavra, use de pessoas, para que possamos colocar o nosso lar em ordem. Pai de amor, lá em casa nós geramos filhos para abençoar o mundo, Pai. Use os nossos filhos para a tua honra e para a tua glória, ó Deus. Ó Deus eterno, aquele lar é teu, pode corrigir todas as rotas. Nós precisamos desesperadamente do Senhor. Mas, Pai, eu te peço, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo, o meu lar. Ele existe para abençoar o mundo. E Pai, se o Senhor precisa colocar em ordem algum lar nesta manhã, que Teu Espírito Santo esteja falando ao coração desse homem, desta mulher, no coração dos filhos, Pai. Ó oh, Deus, nos ajude, porque queremos ser abençoados pelo Senhor. Por isso, Pai, olhe para o nosso coração. Nós te pedimos e assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Venha conhecer a nossa igreja. Estamos localizados na rua Marechal Malé 611, Parque de Vila Prudente, São Paulo. Esperamos por você.